0: Sziasztok! Ez itt az Eső után mai adása. Árvai Zsófi pszichológus vagyok.
1: Én pedig Kormos Balázs szociális munkás.
0: A mai témánk a férfiak és a segítségkérés lesz. Azért gondoltunk arra, hogy erről beszélünk, mert egy utóbbi adás alkalmával feljött, hogy a fiúknak, férfiaknak inkább nehezére esik a segítséget kérni, mint a nőknek, lányoknak. És kérdeztem a Balázs, hogy ez vajon genetikailag kódolt a férfiakban, vagy egy kulturális jelenség, és kedvünk volt belemenni a témába. Úgyhogy előjáróban annyit mondani kell róla, hogy tudomásom szerint a legtöbb kutatás azt igazolja, hogy a férfiak nehezebben kérnek segítséget, mint a nők. Ez az életnek nagyon sok területén megnyilvánul, az egészségügyben, az oktatásban is, de ami most a mi szempontunkból érdekes, az az érzelmi támogatás egy azonos ismérvekkel rendelkező női vagy lánycsoporthoz képest a férfiak vagy a fiúk kevésbé fognak segítséget kérni. Nem számít az iskolai végzettségük, nem számít a koruk, nem számít a társadalmi státuszuk, annak ellenére, hogy nagyobb arányban érintettek a mentális megbetegedésekben, annak ellenére is kevésbé hajlandóak segítséget kérni.
1: Van az az értelmezés, hogy én nehezebben beszélek a problémáimról, azért mert férfi vagyok, ezért jobban ki téve annak a rizikónak, hogy ebből egészségügyi problémáim lesznek, uh-huh. vagy mentális problémáim. Rövidebb a várható élettartam, nagyobb a. Stress kulturális értelemben.
0: Vegyünk egy példát. Például a hajápolás, ez jutott most eszembe. Tehát, hogyha nem egy olyan társadalom, ami minden téren azt közvetíti a fiúknak és a férfiaknak, hogy nem elfogadott dolog az ő számukra, hogy a hajukkal foglalkozzanak. Tehát, hogy hajápolási termékeket vásároljanak, fodrászhoz járjanak, gondozzák a hajukat, stb. Hogyha ez lenne a helyzet, akkor a férfiaknak a haja az rosszabb állapotban lenne, külsőleg, belsőleg, mindenhogyan, mint a nőknek a haja. Azért fordulnak a nők nagyobb arányban, pszichológushoz mondjuk, mert nekik több a problémájuk, vagy mert ők gyengébbek, vagy mert ők bizonytalanabbak hanem azért, mert a férfiakat visszatartja a kimondott és kimondatlan társadalmi elvárások összessége. Az emberek fejében van egy ilyen elképzelés, hogy aki tanácsot kér segítségért, fordul valakihez, az gyenge, az bizonytalan, annak ki kell tárulkoznia, az érzelmekről kell beszélnie, és ezek a tulajdonságok a hagyományos férfiasság elképzelésével pontosan ellentétesek.
1: Azon gondolkodom, hogy milyennek a gyökere vajon. Egy ilyen fantáziát indít el bennem az, amikor így hallgatlak ezzel kapcsolatban, hogy mennyire vettünk ebbe mi is részt a társadalmi alakításokat, Most a mi, mi alatt a társadalom férfi populációját értem. Mi vezethetett idáig, hogy ezek így rögzültek?
0: Akármilyen pszichológiai perspektívát veszünk, biztos, hogy mindegyiknek lenne egy saját magyarázata erre a jelenségre.
1: Én ezt el tudom fogadni, hogy való, és a valószínűsítem, hogy ez inkább egy kulturális dolog, de érzek magamban olyan válaszlehetőségeket, vagy olyan gondolatkísérleteket, ami meg a genetikai oldal támasztja. Biztos, hogy hát a
0: férfiak és nők nő genetikailag különböznek. Ez azt hiszem, hogy vitán felülálló kérdés.
1: Igen, csak hogy inkább annak a gyökerei azok, amik számúra izgalmasak
0: ez a fajta férfiasnak mondott magatartás, bizonyos értelemben a fajnak a fennmaradását szolgálta, a feladat megosztás az elősegített egy olyan életmódot, ami hozzájárult ahhoz, hogy bizonyos csoportok nagyobb eséllyel éljenek túl, az ő gényeik tudtak továbbadódni, nem tudom, kognitív magyarázat mondhatná azt, hogy az emberi elmének a, a végtelen egyszerűsége az, ami elősegíti ezt a dihotom gondolkodást, szeretünk mindent kategóriákba sorolni, mert így so- sokkal egyszerűbb megérteni az egész világot. A másik ember sokkal könnyebben ki tudjuk számolni, vagy meg tudjuk jósolni, hogy ő hogyan fog viselkedni.
1: Nem tudom, hogy mennyire vagyunk veszélyeztetve társadalmilag attól, hogy mondjuk kiadjuk magunkat egy szakembernek. Mennyire indokolt ez a működés?
0: Társadalmi szinten van egy olyan elvárás, aminek megpróbálnak a férfiak a férfias viselkedés által megfelelni. Viszont, hogyha kutatásokra hagyatkozunk, azt látjuk, hogy a stressz szint megnövekedik a magány következtében, megnövekedik az élettel való elégedetlenség, lecsökken a várható élettartam. Tehát, hogyha nem kérünk segítséget és érzelmileg egyedül maradunk, akkor sokkal nehezebben fogunk megküzdeni azokkal a problémákkal, amik minden embernek kihívást jelentenek. Mentenek. Elsősorban emberek vagyunk, és csak másod vagy harmad sorban vagyunk férfiak és nők. Alapvetően azonos problémáink vannak, azonos szükségleteink vannak. Mindenkinek fontos az, hogy elfogadják, mindenkinek fontos az, hogy szeressék, mindenkinek fontos az, hogy legyen társa, stb., hogy legyen körülötte egy csapatember, akire számíthat. És ez az óriási különbségtéte azért is hibás, mert hogyha csak a normál eloszlásra fordított alakú görbére gondolunk, láthatjuk, hogy azért a legtöbb ember az egy középső mezőben helyezkedik el a tulajdonságait tekintve. És Mondhatjuk,
1: ha... hogy Mondhat... átlagos? Mondhatjuk,
0: hogy átlagos, bár már ennek is negatív felhangja van, de hogyha azt mondjuk, hogy hát nem tudom, megszokott, vagy normális, tehát egy átlagos férfi meg egy átlagos nő az sokkal jobban hasonlít egymásra, mint a férfi csoportban a két szél értéken elhelyezkedő egyik férfi, meg a másik férfi. Holott mind a ketten férfiak.
1: Ez megint csak ilyen től független állapot, hogy szükségünk vannak támogató rendszerekre, akár kisebb, akár nagyobb közösségekben, és az idevaló bekerülés, meg a beilleszkedésnek a folyamata szintén nagyon sok elvárást hozhat az életünkbe, hogy meg tudunk-e felelni annak az adott csoportnak, hogy elfogadnak-e ott minket, hogy tudunk-e úgy viselkedni, ami ott normális, és hogy okoz-e hmm. nekünk szorongást az, hogy így vagy úgy kell viselkednünk. Ha most ezt a klasszikus férfios attitűdöt vesszük, akkor hogyha valaki ilyen értékek mentén nő föl, akkor ez talán nagyon nehéz lehet levetkőzni. Hogyan lehet szerinted áttörést elérni, vagy hogyan lehet ezen változtatni hogy mégiscs egy kicsit másképp viszonyuljunk ehhez ez a dologhoz. Mert én bár segítő szakmában dolgozok, de én is azt gondolom, hogy segítséget kérni nekem sem könnyű dolog férfiként.
0: Ha már valaki eljutott odáig, hogy leül egy segítővel szemben, akkor őt úgy kell nézni, mint egy egyedi és megismételhetetlen és önmagában teljes egész. Attól viszont nem lehet eltekinteni, hogy ő egy bizonyos társadalmi kontextusban él. Tehát a társadalmi kontextust azt nem fogjuk tudni leépíteni, megváltoztatni, nem tudjuk átalakítani az egész kultúránkat, az egész társadalmi berendezkedésünket, és ezért nem kell olyan világ célokat kitűzni az embernek, segítőnek maga elé, vagy a férfiaknak saját magukkal szemben, hogy fejeteteire állítsák a rendszert, és minden előítélettel leszámoljanak. Hanem az egyediséget meg a kulturális beágyazottságot valahogy egymás mellett érdemes figyelembe venni, meg lehet keresni, hogy mi az, ami annak az adott férfinak vagy fiúnak egy adott helyzetben működő képes. Lett a férfiasságnak a nyugati világban egy negatív felhangja. Ott a férfiasság, vagy a hagyományos férfias értékek, azok kicsit leértékelődnek. De nagyon sok olyan férfias tulajdonság van, ezt mindig kicsit idézőjelben téve mondom, az, hogy férfias, megdőjes, amiket igenis érdemes megtalálnia magában mindenkinek, nem csak a férfiaknak, hanem a nőknek is. Tehát a nő is megtalálhatja magában mondjuk az ő saját belső hősét, ha már archetípusoknál tartunk, vagy jungépszichológiára gondolunk, vagy a belső istenét, vagy istennőjét megtalálhatja magában mind a két nemhez tartozó egyén. A bátorság, a nagy lelkűség, az erő, a becsület, a kezdeményezőkészség, az aktivitás... Ezek olyan férfiasnak tartott tulajdonságok, amiket érdemes ápolni és fejleszteni magunkban. Azt hiszem, hogy azt kijelenthetjük, hogy arra szocializálják a fiúkat, hogy legyenek egy kicsit keményebbek, mint a lányok. Kevésbé fejezzék ki az érzéseiket. Ha egy kicsit durvábbak, akkor az nem baj. Lehetnek akár agresszívak, idézőjebe rendezzék le a problémáikat. Teljesítsenek, érjenek el valamilyen státuszt. Nem baj, hogyha függetlenek, önállóak. Képviseljék azt, hogy ők valamire képesek, legyenek magabiztosak, versengjenek. Ezek az üzenetek a társadalom részéről Most már nagyon sokszor nem olyan nyíltan jönnek elő, mint régebben. Van egy verbális szint, egy explicit szint, ahol lehet, hogy bizonyos tudatosabb szülők például azt mondják a gyereküknek, hogy sírjál nyugodtan, nyugodtan babázzá te is a hugod babáival, semmi gond, ezt a fiúknak is szabad, persze. Amit meg implicit szinten közvetítünk a fiúk felé, tehát kimondatlanul a saját példánkon keresztül, vagy egyéb olyan érzéseken keresztül, amik nem verbálisak, hanem ennél finomabbak és burkoltabbak, mégiscsak azt üzenjük nekik, hogy nem helyén való úgymond női és tulajdonságokat megjeleníteni, érzelmeket átélni, gyengeséget kimutatni, bizonytalannak lenni, stb., hanem a hagyományos férfias, fiú tulajdonságok felé tereljük őket. Azt szerettem volna kérdezni, hogy volt-e veled ilyen, amikor valaki egy dolgot mondott, aztán mégis más valamit képviselt azzal kapcsolatban, hogy neked hogyan kell viselkedned. Vagy mi az, amit megtehetsz, nem tehetsz meg. Mi az, ami helyén való, mint férfi vagy fiú, és mi az, amit nem lehet helyeselni vagy támogatni.
1: Gyerekkoromban kedvenc játékom az egy baba volt. Biztos vagyok benne, hogy édesapám is átment ezen a pánikon. Úristen, az ő fia babázik. Persze megengedték nekem, hogy babázzak, tehát ez így kapcsolódik a kérdéshez. Uh-huh. De azért tudja, hogy, hogy ez okozott bennük bizonyos ilyen kérdéseket. És nem is talán a személyes megéléseik voltak ebben ezek, hanem hogy mások mit fognak gondolni, és hogy mi van, ha ez egy rögzült minta lesz. Részben egyébként igazuk lett, mert tényleg sokkal jobban érdekelt mindig úgymond a női oldal. Persze volt egy csomó olyan férfias dolog is, ami meg-, meg is maradt az életemben. Segítő szakmában dolgozom. A személyiségemben ez valszeg benne volt, vagy abban a, a családi mintában, amit kaptam. Oda akarok kiukadni, hogy szerintem ők az ismeretlentől félnek. Egyféle, ami neveltetésben van a legtöbb embernek része, és nehéz olyan helyzetekre válaszokat Talán, amikor nem tudjuk továbbadni ezt a általunk képviselt értéket, hogy így kéne a fiúknak viselkedni, így kéne a lányoknak. Azt szeretnénk mondani neki, hogy élj meg magad, legyél az, aki lenni akarsz, de valahol meg az van, hogy nincs eszközünk ahhoz, hogy kinyissuk előtte az utat, hiszen mi sem ezt hozzuk magunkból. Nem, de akkor az ember fejlődő
0: képes és mindig tud tanulni.
1: Abszolút, és egyébként az, az, hogy az én esetemben megoldották a szüleim ezt a kérdést, szerintem ez egy egészen jó megoldás volt. Megtartották a saját szorogásukat saját magukban, és hagyták, hogy eldöntse miért.
0: És ez nem volt rád hatása, semmilyen módon az ő szorongásuk?
1: Biztosan, mert valószínűleg eddek folyamányaként nagyon sok olyan barátot választottam, tudattalanul is talán, ahol ez így ellensúlyozódott, lementem focizni is, talán hogy eleget tegyek ennek a társadalmi elvárásnak. Nem ért egyébként engem ezzel kapcsolatban ugye ilyen hogy vagy hmm. ilyesmi, mert úgy éreztem, hogy ez rendben van hogy mm-hmm. elfogadható. Vagyok úgy, ahogy vagyok, és hogy nem kell nekem másmilyennek lenni. Nem, nem egy könnyű dolog soha egy családon belül, ha valaki az elvárásoknak ellenkezően alakul a személyiség szerkezete, mint amit a környezet szeretne látni.
0: beszélhetnénk néhány szót arról, hogy hogyan támogathatjuk azt a fiút, vagy azt a férfit, aki a környezetünkben van, abban, hogy az érzelmeit kifejezze, és segítséget kérjen, hogyha szüksége van rá. Ha mondjuk én tanár vagyok, és látom, hogy ott van egy fiú, előttem a padban, Igen. és ő valamilyen nehézséggel küzdik, aminek még nem tudok feltétlenül nevet adni, vagy nem látom, hogy van a hátterében, akkor hogyan segíthetem őt abban, hogy ezzel megküzdjön, és hogy jobban legyen, hogy ne nehezedjen rá ez valami. Hiszen, hogyha ez a fiú vagy férfi fontos nekünk, akár rokonként, akár barátként, akár tanítványként, kliensként, akkor valószínű azt kívánjuk, hogy ő találja meg a saját útját, és ne legyen egyedül, ne kelljen félnie, hanem egy igazán magabiztos, egy igazán önazonos ember válhasson belőle.
1: Nem csak arról van szó, hogy a férfiak nehezebben jutnak el odáig, hogy egyáltalán segítséget kérjenek, hanem arról is, hogy amikor már megteszik ezt a, a lépést, akkor sem feltétlenül tudják, hogy hogyan csinálják ezt, hogy hogyan tárják fel az érzéseket, uh-huh. hogyan beszélnek erről, tehát hogy azt megtanítani valakinek, hogy hogyan figyeljen az érzéseiről, hogyan beszéljen ezekről, hogy, hogy ez, ez nem egy könnyű dolog. Nem. Ezt a saját e- példámról is igen. tudom, pláne akkor, hogyha ehhez semmilyen segítséget korábban nem kaptam, vagy nem kaptunk.
0: Legyünk tisztában azzal, hogy a mi környezetünkben mik az elvárások, vagy ugyanabból a társadalmi közegből származunk-e, mint az a fiú vagy férfi, akit mi szeretnénk támogatni. Lehet, hogy ahonnan ő jött, vagy az ő történetében egészen más elvárások vannak a férfiassággal kapcsolatban, az érzelmi kifejezéssel kapcsolatban, mint nálunk. Tehát az első lépés az lenne, hogy legyek tisztában azzal, hogy én mit is szeretnék, hogy ez a fiú elérjen, megvalósítson, hogyan tudom támogatni őt abban, hogy ő magával úgy legyen azonos, hogy közben ne az én történetemnek próbáljon megfelelni, és ne az én társadalmi berendezkedésemet vegyem alapul.
1: Elismerem, hogy nekem van egy problémám, de hogy még én azt az iránytest is átadjam, hogy akkor te mondd meg, hogy hogyan csináljuk, hogy én hogyan beszéljek erről. Valakinél itt, itt zárul be a kapu. Nem, reméljük,
0: hogy nem. Ha már odáig eljutott, hogy segítséget kér, reméljük, hogy nem pont ott fog bezárulni a kapu. Épp ezért kell szakemberhez fordulni, mert ő tudni fogja, hogy hogyan segítsen úgy, hogy azt el is fogadni. Sok olyan fogás van, amihez lehet nyúlni, hogy könnyebb legyen elfogadni azt, hogy valaki segítséget kap. Ha normalizálom azt, hogy sztoikusnak maradni, érzelmeket nem kifejezni, könnyebbnek tűnik valaki számára, és hogy ez talán azért lehet, mert a társadalom ezt a nekünk, akkor lehet, hogy egy olyan rálátást nyer önmagára, ami által ezeket a tulajdonságokat nem feltétlenül negatív színben látja, és ami által talán meg tud nyílni a, az érzelmi tartalmak a belső megélések felé is.
1: Az sem feltétlenül mindegy ilyenkor, hogy milyen nemű segítőt választ az ember. Ez nem úgy értem, hogy ezt most ki tudjuk jelenteni, hogy olyan férfi, akinek ilyen elakadása van, az csak férfi segítőhöz megy, vagy csak nőhöz, Inkább úgy értem, hogy nem feltétlenül működik itt az, hogy valaki csak mondjuk ellenkező neművel tud erről nyíltan beszélni.
0: Megint azt kell itt aláhúzni, hogy elsősorban emberek vagyunk, és elsősorban az emberi szimpátia és a közös hang az, ami fontos a segítő meg a segített fél között. És ez nem azon múlik, hogy valaki milyen kromoszómákkal rendelkezik. XX vagy XY. Itt még olyan sok másik tényező van, ami számít. A segítőnek meg nem biztos, hogy fel kell vennie a harcot ezzel az össztársadalmi beállítódással, hanem igenis meglovagolhatja azt a hullámot, ami azt mondja, hogy bizonyos tulajdonságokat elvárhatunk egy férfitől, és lehet, hogy ezeket jó értelemben is ki lehet használni a belső erő. A hitelesség, a teremtőképesség, az aktivitás, ezeket lehet úgy hangsúlyozni, hogy egy folyamat elinduljon. Például összeköthető a bátorság az arra való bátorsággal, hogy valaki az érzelmeivel szembenézzen, vagy hogy azokat kifejezze, vagy hogy elég bátor legyen ahhoz, hogy gyengének ismerjen
1: mutatkozni. Az biztos, hogy a legtöbb férfi társamnak valószínűleg nem ez rögtön eszébe a bátorság szóról. A hétköznapi működésünkben ez egy nagyon nehéz tanulási folyamat, és sokszor sajnos a környezet is ellenemelj. Tehát hiába Leszze. alakítunk ki egy ilyen működésmódot akár egy szakemberrel, ahol rendszeresen járunk. Uh-huh. Az a minta, amit alapvetően meg ugye hozunk, meg amit átörökítettünk részben, meg amit a a család, a barátok hoznak az életünkbe, egy sajnos a másik oldalt fogja mindig Igen, is számon kérni. De az ember az
0: azért ember, hogy egy kicsit tudatosabb legyen, saját magára nézve, a társadalomra nézve, és hogy egy olyan működésmódot tudjon sajátjává tenni, ami az ő jó jobban támogatja. Nyilván akkor van erre szükség, hogyha van egy szenvedésnyomás. Tehát, hogyha én tök boldog vagyok attól, hogy férfinak tartom magam, és férfi férfiként élek, akkor rendben. Hogyha körülöttem lévők, és én is elégedettek vagyunk ezzel a helyzettel, akkor ez egy működőképes állapot, vagy egy jó egyensúly. Nyilván onnantól fogva foglalkozunk ezzel, hogy valamilyen probléma vagy nehézség felmerült.
1: Ha nem ér kritika azt a férfias férfiasságot, amit ő hordoz, attól ez még nem feltétlenül jó.
0: Az előbb arra gondoltam, hogy ha minden visszajelzés pozitív, akkor rendben vagyunk, de hogyha valamilyen jel, testi vagy társas, arról szól, hogy ez nincs rendben, akkor persze foglalkozni kell. Ez nagyon jó,
1: hogy mondod, ezt a jellet, mert hogy szerintem ebben is kicsikét, hogyha általánosítani akarok, akkor rosszabbak vagyunk mi férfiak, hogy értelmezni is, máshogy értelmezünk jeleket, vagy akár nem is veszünk észre, amit mondjuk esetleg a nőtársaink igen, akár saját magunkon is, ezért is kell talán ez a visszacsatolás, uh-huh. a közösségünk, hogy mi az, amit elfogad, nem fogad el, ha nekem azt jelzik folyamatosan vissza férfiként, hogy én legyek még férfiasabb, az én fejemben, amit én a férfiasságról gondolok, az lehet, hogy teljesen más, mint mm. mondjuk annak a nőnek a kép mondja nekem. Mm. És ez is egy nagyon érdekes dolog, amikor ezt így feltárjuk. Mm. Férfias képem az, hogy valaki, van piros, kockás síngben, szakában fát vág a norvég erdőben, valakinek meg az, hogy ül egy íróasztalnál és dalszöveget ír.
0: Ezért fontos mindenkinek megtalálni, hogy mi ez ami számára az ideális állapot, az ideális én. És ha afelé tud haladni, akkor ez tök jó. Abban a társadalmi közegben, amiben létezik. Arról beszéltünk most, hogy milyen kapcsolatban vannak a férfiak segítségkéréssel. Tehát, hogy miért nehezebb a férfiak és fiúk számára az, hogy megfogalmazzák, hogy segítségre van szükségük, vagy támogatásra van szükségük. Alapvetően ugyanazok a szükségletek
1: munkálkodnak
0: férfiakban és nőkben is, csak férfiakra sok tiltás nehezedik
1: ezeknek a kifejezésében osszátok meg velünk a véleményeteket és a gondolataitokat. Minden
0: úton-módon várjuk a visszajelzéseiteket. Ez volt az eső után mai adása.
1: Találkozunk
0: legközelebb.
1: Örülünk, hogy hallgatatok minket. Sziasztok!
0: Sziasztok!